0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 다니엘서 7장 15절에서부터 마지막 절 28절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 또 가십니다. 시작 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 머릿속에 환상이 나를 번민하게 한지라 내가 그 곁에 모셔 선자들 중에 하나에게 나아가서 이 모든 일이 진상을 물으며 그가 내게 말하여 그 일의 해석을 알려주며 이르되 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라 지극히 높으시니 성도들이 나라를 얻으리니 그 누리 영원하고 영원하고 이에 내가 체 짐승에 관하여 확실히 알고자 였으니 그것은 모든 짐승과 달라서 짐이 무섭더라. 그는 쇠요, 그 발톱은 시지 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오세 뿔이 그 앞에서 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 큰 말하는 입도 있고 그 모양이 그 동료보다 더커보이더라 내가 본적이 뿔이 성도들과 더불어 싸워 그들에게 이겼더니 또 항상 계시니가 와서 지극히 높으시니 성도들을 위하여 원한을 풀어 주셨고 때가 이름의 성도들이 나라를 얻었더라 모신자가 이처럼 이르되 내째 짐승은 곧 땅의 네, 넷째 나라인데 이는 다른 나라들과는 달라서 온천하를 삼키고 밟아 부숴뜨릴 것이며 그열불은그 나라에서 일어날 열왕이요그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이 성도를 괴롭혀할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임받여 한때와 두때와 반때를 지내리라 그러나 심판이 시작되면 그런 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요. 나라와 권세와 온천한 나라들의 위세가 지극히 높으시니 거룩한 백성에게 부침받으리니 그의 나라는 영원한 나라이라 모든 권세 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종하리라. 그 말이 이에 그친지라 나타니엘은 중심에 본민하였으며 내 얼굴빛이 변하였으나 내가 이 일을 마음에 간직하였느니라. 아멘. 오래전 제가 어릴 때 성경을 읽으면서 잘 이해되지 않았던 부분이 있었어요. 이제 성경을 보통 이제 이렇게 저 저도 이제 모태 신앙이다 보니까 어렸을 때 이제 성경을 이제 선물로 받잖아요. 그럼 이제 창세기부터 성경을 읽어가게 되어지는데 이제 좀 이렇게 이해될 대부분의 말씀들이 다 이해될 한국말로 잘 적혀 있었는데 또이해하지 못하는 단어들이 이제 몇 개가 나오는 거예요. 그러면 성경 본문이 아, 잘 이렇게. 읽히지를 않는 겁니다 이해가 안 되는 거예요 이제 창세기 19장에 예를 들어서 하나 얘기하자면 창세기 19장에 이제 롯에 관한 말씀인데 하루는 사람의 몸을 입은 두 천사가 소동 고모라에 어, 사는 롯의 집을 방문합니다 롯은 그들을 집으로 모셔서 이제 극진하게 대접을 하지요 그런데 그들이 잘 대접받고 잠자리에 들려고 했을 때 아, 그 소동고모라 백성들이 노소를 막론하고 원군에서 다 모여서 그 집을 애호사고이 천사들, 그 사람들을, 손님들을 내놓으라고 행패를 부립니다. 근데 행패를 부리면서 하는 말이 이해가 안된 거예요. 행패를 부리면서 하는 말이 우리가 그들을 상관하리라. 라는 말이었어요. 초등학교에서 배운 한글 단어들을 다 떠올려봐도 이 상관한다는 말이 무슨 뜻인지 알수 없더라고요. 우리가 그들을 상대하리라 우리로 그들을 대략해서 정말 이렇게 행패를 부리라 때려주리라 뭐 이런 얘기인가 이제 이렇게 생각했었는데 하여튼 처음 본 단어였습니다. 상관한다. 이거 초등학교 학생들이 내가 너를 상관하리라 이렇게 얘기 표현하지는 않잖아요. 이제 아마도 로스의 손님들에 대해서 그래서 저는 생각하기를 상대에서 좀 때려주고 좀 이렇게 뭐 가진 걸또 뺏고 뭐 이렇게 강도 짓을 하려나 보다. 그렇게 쓰는 말이 상관인가 보다 했습니다. 그러다가 후에 중학교 때였는가요? 영어를 배우고 영어 성경으로 그 구절을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그 영어 성경으로 보니까 상관한다는 말이 so that we can have sex with them 이렇게 되어 있는 거예요. 상관한다는 말이 we can have sex with them 남사들이, 남자들이 남사스럽게 남자들과 성관계를 맺겠다는 그것도 강제적으로 강간하겠다는 그런 말의 뜻이었습니다. 제가 어릴 때만 해도 이런 말이나 생각을 거의 아무도 우리 주변에서 생각해 본 적이 없어요. 말도 들어 본 적이 없습니다. 그래서 당시엔 이게 생각만 해도 왁크, 그런 진짜 구역질 나는 그런 이런 내용이기 때문에, 이 말씀이 성경에 적혀 있다는 게 저는 진짜 적지 않은 충격이었어요. 이게 뭐지? 이제 이런 생각이 들었습니다. 근데 그로부터 수십 년이 지난 오늘날 한국 사회에서 퀴어 축제라고 하는 이름으로 버젓이 동성애자들이 백주 대낮에 활보하게 된 겁니다. 오히려 동성에 대한 어떤 부정적인 말도 할수 없도록. 포괄적 차별금지법이라는 홀 좋은 이름으로 성경을 믿는 성도들을 공격하는 일까지 벌어지고 있습니다 이런 사회 분위기 속에서 한두 달 전부터 한국의 온누리교회 또 분당우리교회 등 대형교회 목회자들이 국회당 앞인가요? 포괄적 차별금지법 반대 1인 시위를 이제 벌이게 된 거죠 사실 이 일에 대해서 가만 보니까 포괄적 차별금지법 반대하는 것이 개신교인들밖에 는 없는 것 같아요 천주교도 그냥 잠잠하고 그리고 불교도 잠잠하고 다른 모든 여타 종교들은 그냥 다 잠잠해요 오직 개신교인들만 이렇게 목소리를 높이는 것 같습니다 한국은 원래 마약 청정지역이었고 총기 사용 청정지역 그리고 동성애 청정지역이었는데 이 모든 것이 거센 세상 풍조에 조금씩 흔들리고 이제 이렇게 변질을 되어는다 싶어서 안타까워요. 사실 세상은 이미 동성애에 관련해서 많은 소위 선진국들이라고 하는 나라들에서 성차별이라는 이름을 들어서 동성애에 대한 허용뿐만이 아니라 뭐 이렇게 이뭐 트랜스젠더까지도 LGBTQ가요, 뭐 그래가지고 뭐그니까 나중에는 LGBTQ에서 이렇게 되면은 ABCD e f g 에서 오메가까지 나가겠어요, 저기 Z까지 별별 사람들을 다 그냥, 그냥 화장실이 나중에는 한 수십 개 생길 것 같아, 그러니까 각자 들어가는 화장실 이다 다르게, 그러니까 이런 희한한 세상을 우리가 이제 맞이하게 된 거예요. 오래 전에 제가 미국에 이민을 왔을 때요. 참 이해 안 됐던 게 있어요 홈스쿨링 하는 가정들이 은근히 많더라고요 이렇게 들여다보니까 처음 미국같이 교육 시스템이 좋은 나라에서 굳이 아이를 학교 에 보내지 아니하고 집에서 교육하려는 부모를 어, 이해하지 못했었어요. 그런데 하루 이틀이 아니라 10년, 20년 제가 30년 이렇게 넘게 미국에 살다 보니까 이 홈스쿨링 하는 부모의 심정이 이해가 되는 겁니다. 공립학교 어린이들이 배우는 교과서 커리큘럼에 이게 성경 내용을 부정하고 믿음을 저버리게 할 만한 내용들이 적지 않은 거예요. 그리고 선생들 가운데서도 뭐 한국에서도 예전에 뭐 종교적 성도들 때문에 많이 어려움이 있었다고 하나요? 아무튼 뭐 그러니까 잘못된 사람들 그 중에서도 아무튼 이 성경에서 하나님의 천재를 창조하셨다는 내용과 전혀 상관없는 진화론 교육. 그래서 애들이 배우면 배울수록 하나님 말씀 멀어지게 만들고. 또 성교육이라고 하는 미명아이별 희한하게 상관하는 내용이 아이들에게 여가 없이 그 어린 심령들에게 백지같은 그 마음에 여가 없이 그냥 전달되어지는 거예요 세상은 성경과 그 성경 말씀대로 살려고 하는 성도들에게 정말 호의적이지 않습니다 어떻게든지 하나님의 말씀을 회파하고 성도들의 삶을 더럽히려고 세상은 정말 진심을 다하더라고요 진심이에요 이게 진심 세상에 사는 날 동안 우리는 우는 사자와 같이 달려 삼킬 자를 두루 찾아 돌아다니며 달려드는 이 마귀의 공격을 피할 길이 없습니다. 하나님을 모르는 세상 권력자들, 정치인들 그리고 세상 사람들은 그 힘과 재주와 말의 능력과 그리고 권세로 이런저런 법을 만들어 어떻게 해서 이제 성도들의 신앙을 방해하고 진실하게 신앙생활 하는 사람들을 조롱하고 욕하고 핍박합니다. 근데 제가 보니까 이제야 드디어 한국 교회가 한국 교회가 된다는 생각이 들어요. 세상 욕을 그렇게 먹더라고요. 근데 원래 교회는 욕 먹는 저기 단체였어요. 원래 그러니까 우리가 오히려 욕을 안 먹은 게 이상한 거예요. 사실은 물론 못된 짓을 해가지고 욕 먹는 것은 그거는 아니죠. 그렇게 살면 안 되죠. 그러나 지금은 정말 이 동성애법이나 이런 거 가지고 욕을 먹을 때요. 예 뭐라고 편협하고 뭐라고 놀리고 조롱하든지 상관없이 하나님의 말씀의 법은 하나님의 말씀의 법인 거예요 그런 것이 더럽혀지면 우리는 그냥 짐승과 같이 다 돼버리는 거예요 계속 짐승에 대해서 나오잖아요 왕에 대해서 얘기하는데 왕을 짐승으로 얘기한다고요 하나님을 모르는 인생은 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 백성은 멸망하는 짐승같도다 그냥 영혼 없는 짐승같다고 그렇게 성경은 표현하는 거예요 어떻게 해서든지 진실하게 신앙생활한 사람을 공격합니다 남한의 교회는 한국전쟁 이후로 오랫동안 그다지 큰 핍박이 없었습니다 기독교의 호의적인 정치인들로 인해서 그 비호를 받아 엄청나게 몸이 새를 불릴 수 있었습니다 가히 태평성대를 정말 오랫동안 누렸습니다 세상 속에서 기독교는 기이할 정도로 그간에 한국기독교 대한민국 얘기하는 겁니다 별 갈등이 없었어요 그런데 그건 이상한 일입니다 미국 교회도 마찬가지 별 갈등 없어요 예수 믿는데 무슨 빅박이 있습니까? 그런데 성도들이 정말 예수 그리스도의 도를 따라서 살아간다면 세상과 벗이 될 수는 없거든요 세상과 짝갈 수는 없거든요 그러면 당연히 공격을 당할 수밖에 없어요 예수님의 말씀처럼 내가 세상에 평화를 주러 온것이 아니라 검을 주러 왔다고 예수 붉은 신앙으로 살려고 하면 가치관이 변하게 됩니다 세상을 사는 그럼 막 요동을 치게 되죠 천지가 다니엘처럼 하루 세 번씩 주님 앞에 무릎을 꿇어보세요. 그러면 핍박이 뭔지를 알게 돼요. 반드시. 하루 세 번씩 무어러니까 우상 숭배자들이 공격을 받게 됩니다. 근데 이게 핍박이 없다는 것은 뭐냐면 하루 세 번씩 무릎 꿇는 사람이 어떻게 보 역으로 보면 그런 사람이 별로 없다는 뜻이기도 해요. 그냥 다 편안하게 세상 사람들처럼 예수 믿으니까 무슨 핍박이 있겠어요. 단일처럼 술과 고기를 함께하지, 먹지 않으면 단체 활동에 반드시 지장이 있고 핍박을 받게 돼 있어요. 근데 왜 핍박이 없습니까? 다 같이 부어라 마셔라. 그 자리에 다 함께 있기 때문에 핍박이 없는지도 모르지, 사실은. 세상과 짝하여 살기 때문에 세상이 모든 친구인데 왜 핍박을 하겠어요? 그러나 붉은 신앙이 점점, 점점 붉어질수록 우리는 세상과 다른 거예요. 구별되었다고요. 그걸 거룩한 백성이라고 얘기하는 거예요. 하나님의 의를 쫓아서 사는 사람들은 그 의로 인해서 핍박을 당할 수밖에 없어요. 말할 수 없는 고통을 당하게 됩니다. 베드로 사도는 소동고모라의 멸망 가운데서 구원 받은 롯에 대해서 이렇게 성경에 기술했어요. 베드로 후서 2장 7절인데 무법한 자들이 음란한 행실로 말아 고통당하는 의로운 롯. 소동고모라의 성에서 세상 속에서 살아가면서 고통이 없이 살아간다는 것은 그대가 어쩌면 세상과 똑같은 사람이 됐다고 증명은 아니겠어요? 고통당하는 의로운 롯, 세상에 온선 동생 와서 천질해서 그냥 남자가 남자를 강간하라고 달려드는 이런 세상 속에서 내가 그것은 잘못이라고 얘기하는 순간서부터 나는 돌멩이를 맞아야 되는 거예요. 일인 시위를 하면 막 그게 신문에 나오고 그 다음으로서 그냥 이게 무슨 기독교, 뭐는 세상에서 돌멩이질, 돌팔매질을 당해야 된다고요. 하나님을 모르는 세상에서 보세요. 성도들은 당연히 고통을 당하게 됩니다. 그래서 성경은 사랑하는 자들아, 너희를 연단하고 오는 불시험 이상한 일 당하는 것처럼 이상히 여기지 말라 말씀했어요. 그런데 우리가 왜이 세상에서 살아가면서 세상과 짝하지 고난을 자처해야 되는가 그 이유가 있습니다 그걸 우리는 꼭 기억해야 돼요 오늘 본문입니다 25절을 읽겠어요 25절 읽어볼까요? 25절 말씀입니다 시작 그가 장차 지극히 높으신 이 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이 성도들을 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임바되어 한때와 두때와 반때를 지내리라 보세요 여기서 그가 말로 대적하고 성도를 괴롭게 할 것이요. 성도들은 그의 손에 붙임바되어서 어떻게 한때, 두때, 반때를 지난다. 공중 권세 잡은 마귀가 이 세상을 다스리는 동안에 성도들은 괴로운 일을 겪을 수밖에 없습니다. 근데 보니까 그 괴로움의 시간은 결코 오래 가지 않는다는 게 중요해요. 오직 한때, 두때, 반때. 하나님의 정하신 시간 속에서만 연단을 받는다는 겁니다. 다시 반복할 계획이 중요하니까. 성도들에게 우리가 이 세상에 살아가는 날 동안에 고난이 있어요 핍박이 있어요 조롱이 있고 어려움이 있어요 뭐 예수 믿어서 뭐하냐 교회도 안지 마라 이렇게 얘기하는 사람들 별별사람 그래서 그런 세상 사람들이 말에 또 꼬임 빠져가지고 교회 다니는 걸 중단하는 엉뚱한 사람들도 벌어지게 되는 겁니다 그러나 이 모든 환란은 어려움은 이 또한 지나가리라 오늘 성경은 반드시 얘기하는 거예요 한때도 때 반때라고 때가 있다는 거 때가 하나님이 정하신 그것도 시간 속에서만 연단을 받는 겁니다 그 외에는 어떻게 된다고요? (웃음) 바로 이어지는 26절에 그러나 심판이 시작되면 그는 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요 나라와 권세와 온천한 나라들의 위세가 지극히 높으시니 거룩한 백성에게 다 붙임받으리니 그 나라는 영원한 나라이라 모든 권세 있는 자들의 가거를 섬기며 복종하리라 영원한 나라가 열려서 성도들의 영원한 구원이 완전하게 이루어지게 된다는 것 그러니까 하나님께서 주시는 축복은 완전하고 영원한 것이고 우리가 이 세상에서 당하는 잠시 잠깐의 고난이라는 거죠. 현재 당하는 고난은 청차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고 예수를 그러므로 붉은 마음으로 믿으라 그 얘기입니다. 제대로 믿으라. 하루 세 번씩 무릎 꿇고 주님 앞에 간구하고 제대로 예수 믿어라 예수 믿음으로서 의를 위해서 핍박을 받는다면 그거는 한때 두때서 반때일 뿐이고 너를 위해서는 영원한 나라가 약속되어 있다 죄만은 이 세상은 내집 아니라고 성경 말씀에 따라 믿음을 지키려는 사람들은 이 세상에 사는 날 동안에 정말 일인시리를 하면서 고난을 자처하면서 살아가게 됩니다 왜냐하면 세상은 결코 절대 성경의 하나님과 그리고 그 말씀을 인정하지 않기 때문이에요 그러나 이 세상에서 신앙생활로 인해 당하는 고난은 결코 영원하지 않다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다 한때, 두때, 반때의 정도의 어려움이 있을 뿐이에요 그러나 우리가 고난으로 참고 있냐고 얻게 되는 하나님의 나라는 하나님의 축복은 영원한 겁니다 오늘 이 새벽에도 주님 앞에 와서 우리는 기도하지 않습니까? 이 기도하는 것도 이것도 약간 고난이에요. 그렇죠? 어떤 사람에게는 힘든 일일 수 있어요. 그러나 이거는 한때, 두때, 반때에 제가 보니까 저는 죽을 때까지 새벽 기도하다 갈 거예요. 다음게 아니에요. 이 땅에 살아 숨쉬는 동안에 내가 할수 있는 일 중에 하나예요. 하늘 날아가면 이런 것도 의미가 없어요. 항상 주 안에 거하기 때문에 이 땅에서 주님을 위해서 뭐한 걸음이라도 하나옆에 나갈 수 있다면 그건 감사한 일이에요. 이 땅에서 이 육체를 가지고 이 어려운 육체를 가지고 그러나 하나님 이 일을 통해 가지고 우리에게 주어진 하나님의 축복은 너무 너무 달콤한 영원한 것입니다. 그러므로 성경 말씀과 예수 신앙으로 당하는 고난을 기쁨과 인내로 잘 감당할 수 있는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 때로 믿음 생활로 인해서 어려움이 있을 수 있어요. 예수를 믿기 때문에 뭐 어떤 다들 그렇게 연유가 되면 예수 모르는 사람들은 다 들로 산으로 다 달라가면서 어떻게 보면 더 부럽게 여겨지기도 해요. 우리는 주님 앞에 나와서 예배 드리고 어떻게 해서 이제 선한 일을 하려고 내 것을 나누려고 하고 베풀려고 하고 이렇게 살아가는 이 모든 일들이 어떻게 보면 약간 힘들게도 느껴질 수 있어요. 때로 믿음 생활로 인해서 그래서 어려움이 있지만 끝까지 참고 견디면 최후 승리가 우리에게 약속되어 있는 겁니다 영원한 나라가 우리 모두에게 있는 겁니다 늘 그러므로 주님을 바라보며 말씀 붙들고 범사에 예수 이름으로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 악이 비록 강할지라도 예수님은 더욱 강하고 세상 권세의 영광은 풀잎꽃처럼 떨어지고 시들지라도 하나님의 말씀만이 영원한 줄 믿습니다 신앙으로 인한 그 어떤 혼란과 핍박에도 늘 말씀 든든히 붙잡고 영생의 소망 가운데 예수 이름으로 범사에 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘